0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Economía y Política. Soy Francisco Dávila, presidente de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020. Han pasado 738 días desde que Andrés Manuel López Obrador arrasó las elecciones presidenciales de 2018 con 30 millones de votos. Ese mismo día, Morena, su partido, obtuvo cinco gobernaturas y la mayoría en el Congreso de la Unión. Hoy, a poco más de dos años de este triunfo, analizamos sus principales aciertos y fallos como presidente de México y haremos un repaso a las decisiones que ha tomado. Para ello, me acompaña el día de hoy Fresia Pérez, responsable de investigación. Hola. Paulina Amaro, desde Veracruz, responsable de comunicación y e imagen. Hola, Paco. Y Patricio Cantú, secretario. Sí, gracias, Paco. Bueno, bienvenidos entonces a este análisis que va a ser en tres temas básicamente. Una parte analizando el entorno contexto económico, otra parte el entorno contexto político y finalizando con el contexto social. Entonces empecemos un poquito comentando acerca del crecimiento y otros indicadores económicos. ¿No ¿Ustedes se acuerdan que cuando Andrés Manuel era el candidato, prometió un crecimiento anual del 6%? era mucho mayor al que se estaba viendo en los últimos sexenios, pero ante este nulo crecimiento en 2019 y la crisis económica actual a raíz de la pandemia, que está marcada por la disminución de la actividad económica y la inversión extranjera, en el consumo privado, en el aumento del desempleo, creen que hay que descartar ya esta meta de crecimiento y cómo ustedes vislumbran el panorama económico para México en el futuro. Fred, empezamos contigo.
2: Muchas gracias, Paco. Bueno, pues. Respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que la meta sí debe ser descartada, este, principalmente porque, o sea, la situación económica ya venía cayendo el PIB este, desde muchísimo antes que empezara la crisis de la pandemia y luego con la pandemia solo se agravó un poco ese decrecimiento en el Producto Interno Bruto, de hecho, el último pronóstico para el PIB del Banco de México fue de caída del 8.8% para 2020. Creo que en sí el sexenio, lo único en, lo, en el sexenio lo único que va a suceder es que vamos a recuperar lo que, lo que vayamos a caer en este año por la crisis de la pandemia pero no creo que vayamos a crecer mucho eh, en el sexenio como un total y pues creo que aunque la situación económica en México se puede ver un poco desalentadora eh, pues si empezamos a reactivar la economía obviamente con todas las medidas de precaución y de salubridad eh, pues poco a poco iremos pues recuperando lo que perdimos en términos de crecimiento pero sí veo un crecimiento lento
1: Entonces digamos que tu programa es más pesimista
2: yo creo que sí
1: Pau tu opinión
3: bueno, pues gracias Paco. Eh, primero que nada, este, yo la neta pues concuerdo con lo que dice Fresh en el sentido que pues este decrecimiento antes de la pandemia ya estaba pasando. O sea, ya han habido varios ciertos errores antes de la pandemia que ya no se veían optimistas para este crecimiento prometido del 6%. Sin embargo, me gustaría tocar un tema, si me permiten, que siento que pues lo he visto últimamente, que podría ser como un factor positivo, que podría, de hecho, uh -huh. cambiar un poco el transcurso, pues, de, ahora sí, de esta caída del PIB. Eh, más que nada con el, el tratado del TMEC, ¿no?, que entró ahorita, hecho, uh -huh. el primero de julio. Y, pues, he estado leyendo que se ve como algo positivo en el sentido de que puede que, aunque se vea negativo, y, pues, ahora sí, no tan alentador este crecimiento de lo que queda el resto del año, podría mejorar un poquito más la situación, más que nada pues por ese tratado uh -huh. y esperamos que pues, la inversión extranjera suba y a pesar de que sí, no creo que tampoco crezca, no llega a lo prometido, sin embargo, siento que ese tratado va a ser como ahora sí un impulso para que no nos vaya tan uh -huh. mal el resto del año. Ojalá eso sea pues se cumpla, no, lo que han dicho, que sí puede ser una promesa para que la economía vuelva pues, no a establecerse o por lo menos que no esté tan mal.
1: Sí, de hecho creo que, o sea, si mal no me equivoco, añadieron más eh, apartados, incluso con respecto al tratado original, en el que ahora se piensa un poco más, o sea, hay apartados para eh, regulación ambiental, apartados para apoyo a pequeñas y medianas empresas, para combate a corrupción, entonces habrá que esperar a que este tratado en sí, sí pueda mejorar esta situación, al menos en, e en esas tres partes, y que no salgamos perdiendo de este, de este tratado. Sí, claro, o
3: sea, es muy pronto para, pues, no sé, llegar a conclusiones de cómo va a salir esto, sin embargo, siento que es como, pues es un tiempo oportuno, o sea, si, tú, si está a tiempo esta entrada del tratado para que pues, se pueda reactivar, o por lo menos que ahora sí la pandemia no nos lleve tan mal en términos económicos.
1: Patricio, ¿tu opinión con respecto a esto? Este, creo que a grosso modo
0: comparto también la opinión de Paulina y de Fresia. Sin embargo, considero que, no sé qué piensen ustedes, este, 2020 fue un año, ha sido un año muy especial, en el que el mundo, yo creo yo, transicionó de una perspectiva de crecimiento a una perspectiva uh -huh. de supervivencia, subsistencia y recuperación, uh -huh. teniendo en cuenta que esta crisis económica es peor que la del 2008 y se ve uh -huh. lejos el final, al menos para este continente. Uh
3: -huh.
0: Y yo creo que más que el crecimiento... O el comercio, el, el enfoque que más hay que dar, no sé qué piensan ustedes, es en el mercado laboral, más que nada por dos factores. Ahorita, Paulina, tocó un tema muy importante, que es la como reactivación del telecam, este hace una semana, de hecho. Que mientras mm -hmm. sí, es una gran oportunidad para este, establecer más volumen de comercio con nuestro socio comercial principal, que es Estados Unidos, considero que hay que vigilar algo que es muy importante, que es la distorsión que puede ocasionar esto en el mercado laboral mexicano. Más que nada cuando se habla de los salarios, porque si tú juntas un mercado con dos economías tan diferentes, tan divergentes como son México y Estados Unidos, este pueden surgir problemas, como por ejemplo Estados Unidos pidiendo que los salarios aumenten en la industria mexicana de manufactura a niveles que las empresas simplemente no pueden sostener. Ese va a ser un problema que yo creo va a ser determinante en los siguientes meses, más que nada en la economía industrial del norte del país. Y por otro lado, el mercado laboral ahorita está sufriendo, lo cual yo creo que es el peor problema que puede enfrentar cualquier sociedad. Es una pandemia en la que este problema no... No sé qué piensan ustedes. Yo creo que no se puede analizar muy bien desde un punto de vista de oferta, y demanda, hablando específicamente del uh -huh. mercado laboral, porque la gente necesita trabajar, la oferta laboral es inelástica, ahí está, no se mueve la gente necesita trabajar y las empresas necesitan mano de obra para poder operar, todo el mundo necesita que la gente trabaje, en, pero en un escenario en el que socializar es un peligro de muerte es ahí la interacción donde puedes sufrir, sufrir un obstáculo imprevisto, ¿no? Entonces... Eh, se viene muy difícil. Creo que nada por estos dos factores, este no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, déjame nada más, o sea, retomando un poco tu punto, Pato, eh, pues yo creo que aparte de eso, o sea, también como no lo podemos analizar desde una perspectiva de fuerte demanda en términos de mercado laboral, porque pues, o sea, las empresas necesitan vender, pero en momentos de pandemia hay negocios que se han clasificado como no esenciales y sus ventas han caído en, o sea, en proporciones, pues... Este, un poco aterradoras para las empresas y para sus ganancias, entonces han tenido que dejar ir a mucha gente, a pesar de que las Correct. necesitan para continuar su producción o su venta, han tenido que despedir a las personas porque pues simplemente ya no, o sea, ya no es rentable mantenerlas ahí, entonces Exacto. creo que sí es, es uh -huh. muy, o sea, muy razonable verlo, como que no lo podemos analizar tan fríamente en términos de oferta y demanda del mercado laboral.
0: Y a eso súmale las restricciones de salud que ya el gobierno está diciendo a la empresa, tú no puedes operar, tienes que cerrar. Y ahí la gente pierde su empleo y la empresa pierde sus ganancias. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, es, es, es muy fácil decirlo, tienes que cerrar, pero sin este algún estímulo, algún apoyo de gobierno, es, va a ser muy difícil mantener a sus empresas y las que más, más salen afectadas son las pequeñas y medianas y microempresas del país. Pero bueno, ¿alguien, algún otro punto, contrapunto en esta materia de economía que quieran comentar antes de pasar al punto de el aspecto político? Si no, nos pasamos entonces al siguiente aspecto.
2: Pues yo quiero, o sea, yo quisiera hablar este en sí como de las medidas que, o sea, que se han tomado no solo en la pandemia, sino en general como el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bueno, lo que lleva, que son dos años creo, este pues uh -huh. por ejemplo... Pero más que nada, en términos de esta pandemia, lo que decías ahorita, Paco, que las empresas pequeñas y medianas son las que más se van a ver afectadas. Yo creo que es precisamente porque en el aspecto de la política fiscal, el gobierno se ha quedado un poco corto. O sea, estoy de acuerdo en que hayan aumentado o que, haya, sí, que hayan implementado los impuestos en las plataformas digitales, pero me parece un poco incongruente que eso se haya hecho en medio de una pandemia. Correcto. O sea, o sea, no tengo nada en contra de pagar impuestos, creo que ninguno de nosotros tiene un problema con eso, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, y pues al final del día nos ayuda, pero México es de los pocos, es, si no el único país que pone impuestos en medio de una crisis. De una recesión. ¿No? O, sea, <risa> no tiempo, o
3: sea, no es el tiempo, no es el tiempo oportuno.
2: A, o sea, creo que la política fiscal está siendo muy mal, manejada muy pobremente. No sé uh -huh. si ustedes piensan. O sea, eh, eh, o sea,
1: es con respecto al impuesto digital. No, sí. ese es, es, creo que es un por ejemplo. ejemplo, porque Ajá. no sé ustedes
0: Yo tengo conocidos cuyos padres o ellos mismos han perdido el empleo por la falta de ayuda del gobierno o porque les cerraron el uh -huh. negocio. Hablando más de como un alivio fiscal inexistente, al menos en nuestro estado Nuevo León.
2: Yo también. O sea, te eh, conozco personas que tienen que pagar las rentas porque no les están perdonando pues el pago pero no tienen de dónde porque es un negocio no es esencial y no puede operar. O sea, si el gobierno implementara algún tipo de ayuda fiscal, o sea, muchos negocios no estarían tan perjudicados ahorita.
0: Que de hecho la teoría económica te, te anticipa. En caso de recesión, este, al menos desde un punto de uh -huh. vista keynesiano, el Estado es el encargado de inyectar un estímulo fiscal para que no pase claro. todo lo que está sucediendo, que es lo que hacen las economías ya desarrolladas por así decirlo uh
3: -huh. en otros países incluso... sí se ha visto o sea sí se ha visto por sí. ejemplo Canadá yo creo que es un, es un tema importante tocar que es un, así como una motivación a otros países de todos los estímulos que han dado todos los préstamos o sea han apoyado a la sociedad a que en serio se queden y cumplan y cumplan con así con la cuarentena queden en casas porque este es estímulo no o es sea, estímulo económico el estímulo social de querer como ayudar y quedarte siento que eso le ha faltado también mucho ahora sí al gobierno de AMLO, especialmente por esa... que no han apoyado de esa manera que nos gustaría pues nosotros como ciudadanos uh -huh. responsables este, recibir a cambio. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, y otra cosa... Pasen. Rápido, dale, sí, dale, rápido. Dale, rápido. O sea, solo para cerrar esto. <risas> es que me llamó mucho la atención lo que dijo Paco... digo Pato, perdón, este sobre pues que la teoría que establece que el gobierno es el que debería de realizar ese gasto en tiempos de crisis. Y creo que, o sea, el gobierno de AMLO ha gastado mucho, y lo sí. hemos visto, pero el gasto que se ha hecho es principalmente en subsidios, en becas, en... Megaproyectos o sea, también. Ajá, en, uh -huh. pero uh -huh. en, básicamente en cosas que no van a dejar una rentabilidad, que no están siendo productivas, no hay gasto productivo en, en el, el corto gobierno plazo. de AMLO. En claro. sí, claro. uh
3: -huh.
2: entonces creo que eso también es un punto que ha, o sea en el que ha fallado el gobierno en estos dos años
0: en este aspecto de política fiscal pero hablando de política monetaria que es como el brazo izquierdo del, de el, la autoridad económica del país
1: arroba Banco de México, arroba Banco
0: <ríe> de México. Este, pues también han tenido su papel importante ¿no? con lo más básico que es bajar la tasa de interés para hacer más barato un préstamo o el, y como lubricar el sistema crediticio del país sin embargo, no sé qué piensan ustedes yo creo que en este caso de pandemia la política monetaria se ve muy limitada, porque el problema, uh -huh. este como yo lo veo al menos, no es falta de liquidez, no es falta de créditos, sino es, reitero, la imposibilidad de hacer actividad económica por el peligro que involucra socializar con las personas, que es una facultad sí. inherente del ser humano que necesita para cualquier actividad económica. Entonces, uh -huh. si el Banco de México ha hecho todo lo que puede, sin embargo, creo que la política fiscal era más importante en estos últimos es dos años. Año. Sí.
1: Claro, sí. Uh -huh. sí. Pasemos entonces al segundo segmento, que es el aspecto político. Aquí hay dos temas. Primero vamos a comentar un poco acerca de la corrupción y los escándalos. Desde el primer día de gobierno, López Obrador prometió acabar con la corrupción. Es así que llegó a decir que antes los actos de corrupción se aprobaban desde arriba, es decir, desde el presidente el Ejecutivo. Sin embargo, Ana Gavara, de la Comisión Nacional de Deportes, Irma Réndira, Función Pública, Manuel Barlet, Comisión Federal de Electricidad, C. Robledo, el IMSS. Y varios otros, varios otros funcionarios han cometido actos irregulares de este gobierno. ¿Hasta qué punto creen que realmente se ha combatido la corrupción? Precia.
2: Bueno, yo considero más bien que la corrupción, pues es un problema sistémico, especialmente pues en nuestra sociedad mexicana. Hemos venido combatiendo la corrupción desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, nunca hemos eh, salido exitosos de esa batalla. Aunque AMLO haya. Prometido y siempre Básicamente alarde sobre que su gobierno Es menos corrupto que otros Yo creo que se ha visto permanencia De la corrupción, o sea, no creo que se haya Combatido mucho Y si se ha combatido, la verdad es que yo no Personalmente no veo los resultados O sea, creo que El gobierno de AMLO Ha permanecido con esta tradición Del compadrismo en el gobierno y la verdad es que, y la, meritocra la meritocracia, entonces creo que no se ha combatido tan profundamente como se reclama que se ha hecho. Pero no sé qué piensan ustedes.
3: ¿Pau? Sí. Pues más que nada concuerdo con Frecia eh, que es totalmente un problema sistémico y la verdad estuvo mal siento que estuvo muy precipitado a decir que iban a acabar completamente, porque es fueron fue sus uh -huh. palabras, ¿no? Uh -huh. Que iba a decir que iban a acabar con la corrupción. Se me hace una promesa muy difícil de cumplir, más que nada porque ya es algo que, ya ha venido con el tiempo. O sea, aunque sea ahora sí, todo un sistema nuevo se puede decir, un nuevo partido, lo que tú quieras, es algo que lamentablemente ya traemos arrastrado de, pues, de varios sexenios anteriores, Uh -huh. Y pues no se, ha, no se ha visto bien, ahorita estaba viendo que México está posicionado como uno de los países todavía muy corruptos en el índice de, cor de corrupción a nivel mundial, y pues no, o sea, no, no hay mejora, no se ha visto ahora sí en datos eh, que, esto, que esta promesa haya pues, surgido o haya cumplido su propósito
1: pero es curioso porque lo menciona a cada rato que esa es la fórmula para acabar con la crisis económica el combate de corrupción, combate de corrupción pero como dicen ustedes dos, no, no se han visto resultados y no es tampoco un tema de es que el otro, el otro gobierno fue menos corrupto más corrupto, es como quiera que ese problema se acabe y que se cumpla con esa promesa Patricio, ¿tu opinión con respecto a esto? Eh, mira, la corrupción es un tema muy
0: interesante, pero creo que también es una palabra a la que estamos muy acostumbrados a como abusar de, o sea la corrupción, entendiéndola, yo creo como el doblar un marco institucional o de leyes como para fines personales, es para mí un aspecto más cultural que político, porque, uh -huh. no sé, siento que para tener un cambio cultural de tal magnitud se requiere algo más que un cambio de partido político. ¿Me explico? Este, eso sí, ya sí. es más bien en las personas y en la manera en que nuestra sociedad opera, este... Y algo muy curioso que estaba hablando con mi familia el otro día, no sé qué piensan. Es como si el trono mexicano estuviera como inherentemente apegado a ese estilo, porque hemos tenido tres diferentes partidos, dos transiciones democráticas y no se han visto los cambios que ningún partido ha prometido. Entonces está uh -huh. sí. está muy curioso la relación que hay entre el Estado mexicano y su sociedad. este Y el gobierno de AMLO creo que ha tenido un, una acercamiento al tema muy explícito. Sí. Sin embargo, con puro cambio institucional, no con cambio cultural.
2: Sí, y aparte, o sea, yo no creo que bueno, o sea que la o sea, no creo no digo que AMLO esté mal al decir que el combate a la corrupción, o sea, podría traer más crecimiento y desarrollo económico porque, o sea, sí es cierto, la corrupción es un obstáculo en, en términos económicos. Pero creo que no puede, o sea, como dijo Pavorita, o sea, decir que vamos a acabar completamente con la corrupción, siendo pues este un problema tan ligado a nuestra sociedad, culturalmente hablando, pues creo que sí es un poco imposible de cumplir.
3: Claro, y de mucho tiempo atrás, más que nada. Sí, es, es,
1: más uh -huh. que nada, estoy de acuerdo. Sí. Pasando otra vez al siguiente tema, ahora de política exterior, que es un asunto muy actual. Por primera vez en 19 meses de gobierno, el presidente Obrador realizó su primer viaje al extranjero, en este caso a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, y hace un poquito más de una hora fue, hubo un mensaje en conjunto eh, de ambos presidentes, ahora va a haber otro mensaje, pero desde las elecciones de 2016 las relaciones México-Estados Unidos no han sido las mejores, hemos pasado por temas del muro, temas del tratado comercial, <risas> entre la cancelación, que se iba a cambiar, este, entonces no sé ustedes cuál es su opinión, por respecto a esta visita, ¿viene el momento oportuno o es un mal momento considerado también que este año hay elecciones en Estados Unidos? Precia.
2: Ok, es un tema un poco difícil de tratar, yo creo, porque pues hemos tenido muchos roces con Estados Unidos desde que Donald Trump entró a la presidencia y pues luego AMLO llegó a irrumpir como el, el esquema entre Peña Nieto y Donald Trump, pero... Creo que, pues, o sea, aunque mucha gente lo vea mal, o sea, bueno, sí, porque yo vi muchas opiniones al respecto sobre la visita de AMLO a la Casa Blanca, yo creo que en sí, pues, está bien mantener una relación amigable con Estados Unidos, uh -huh. porque al final del día son es uno de nuestros socios comerciales más grandes, sino que el, es el más grande. El más importante, o sea, no, el más grande. Ajá, ajá, es el más importante. No podemos tener una relación agresiva con ellos y, o sea, lamentablemente porque Estados Unidos tiene la posición de poder en nuestra relación comercial con ellos, entonces yo creo que mantener una relación amigable pues es primordial para poder hacer negocios, pero la verdad es que creo que no hemos sabido defendernos ante los, ante los ataques y agresiones que ha hecho Trump respecto a los migrantes, respecto al muro, y a todas como las inconsistencias de México, no sé qué, y siempre como los ataques, o sea, creo que Debemos empezar a defendernos un poco más ante eso, pero siempre como guardando nuestra relación con ellos, porque pues, es el, son nuestros socios más importantes, no queremos que ahí pase nada malo. O sea, para... tendríamos
1: mucho que perder. Sí.
2: Ajá, o sea, ese es el problema, que no podemos ponernos nuestros moños, por así decirlo, con Estados Unidos, <risa> porque nosotros son, somos los que saldríamos pe pe perdiendo. O sea, tenemos muchos socios comerciales, podemos comerciar con quien queramos, pero el problema es que pues, bueno, no problema, pero la ventaja que tenemos con Estados Unidos es la cercanía la cercanía y la población que habita o sea, tenemos mucho mercado ahí creo que por eso o sea, sí, es como importante mantener nuestra relación
1: Paulina, ¿tu opinión con respecto a esta visita? Paulina
0: ¿se habrá dado el internet?
2: creo yo creo que sí <risa>
0: No, pues si quieren yo, yo hablo. Este, okay, este, dale, este, Pues mira, yo honestamente creo que este no era el momento para que el presidente de, de los Estados Unidos mexicanos visitara la Casa Blanca. Uno, por la crisis política que Estados Unidos ahorita está viviendo por sí solos. Y dos, por el simple hecho del riesgo que representa que nuestro presidente vaya al foco mundial de la pandemia y que regrese. Yo creo que el riesgo de que nuestro presidente sufra de COVID este, y, por ejemplo, traiga el virus y se propague por la élite mexicana, por el Estado o por los socios del sector privado que visita el presidente, o incluso las sociedades a las que visite, presenta un riesgo muchísimo mayor haber llevado a cabo una junta este, por teleconferencia, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, no, es lo que te iba a decir, que en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la situación no ameritaba una visita Exacto. presencial. O sea, o sea es... pudieron haber tenido la reunión, pero de manera virtual. Exacto. Como, según yo, uh -huh. Trudeau iba a estar de manera online con ellos, pero él sí dijo no, yo no me arriesgo.
0: Sí, o sea, en, en, en este caso yo creo que el símbolo del lazo, de lazo internacional es muy riesgoso y caro. Estoy de acuerdo.
1: Sí, y, y, pero esto todo era bajo el, el pretexto de, de como dicen ustedes. O sea, se pudo haber hecho virtual Siendo que era un contexto de la entrada del TMEC sí. que pues a fin de cuentas ya, ya dependía de la elección del legislativo aprobar o no el tratado. Sí. Entonces, y, y sí, yo creo que también, es que está muy curioso esto, o sea, es año electoral. Uh -huh. Es año electoral y, y recordemos lo que pasó en 2016 cuando el presidente Pilla Nieto recibió en los pinos a Donald Trump. Ya vimos que después que pasó unos meses cuando le ganó. Entonces, no sé si es una parte de estrategia uno para Donald Trump otra para la parte popular de López Obrador. no sabemos Pau, no sé si estás ahí ya con micrófono. Hola,
3: ¿me escuchan? Y sí, ti, lo escuchamos. Ay, perdón, no sé qué pasó con el micrófono, pero sí escuchaba todo lo que decían, de hecho. Pues, más que nada, quería comentar que se me hace un poco chistoso lo que está como sucediendo con esta visita, en el sentido de que pareciera que ahora tenemos una superrelación con Estados Unidos, o sea, entre los dos andan uh -huh. diciendo que nadie quiere perder ahora sí esa amistad y esa como relación que tienen y quiere volverla más fuerte siento que no fue el momento pues ahora sí oportuno para ir en este momento hacer una visita por lo que representa, simplemente siento que no no está en el lugar ni en la posición nuestro presidente de estar así pues no exponiéndose pero dar ese mensaje de que pues yo voy, este y ahora sí se está cuidando, antes no se cuidaba y se puso el, el cubrebocas por primera vez pero más que nada siento que se juntaron por lo mismo que mencionaba del tratado. Siento que ahora sí Estados Unidos está un poco pues, desesperado en el sentido que ya quieren que la economía de los dos pues vuelva a estar como antes. Sí. Estados Unidos es un país que es súper consumista, que es lo que mantiene su economía a flote. Y pues pensar que uno de sus, ahora sí de sus socios más importantes, nosotros, México, está pues parado a ellos no les conviene que nosotros estemos también parados. Así que siento que fue como una junta de que, a ver, tú tienes que ya ponerte a trabajar y yo también. Porque ahora sí, sí creo que se dieron cuenta de la dependencia de ambos países, ¿no? Sí, de que sí. en serio sí hay una dependencia por parte de los dos y que tienen que ver la manera ahora así de salir adelante. pues de esto para que pues no nos vaya tan mal ni a nosotros y tampoco a ellos.
1: Y uno de lo que tú dices que es algo chistoso y estar en discurso de rato, en una parte creo que fueron como cinco minutos de, de Trump discurso y otros quince de López Obrador. Pero López Obrador destacaba como ese, uno, ese lenguaje como de amistad, de fraternidad, sí. como si no estuviera nada pasando Ajá. adicional de, de varios temas. Y también decía, le importa el Temec del comercio, del empleo como que muy, pues, no quiero decir no liberal, pero lo voy a decir, no sí, liberal. liberal sí, sí, <risa> como, tal, tal cual. sí, como tradicional, como, sí, li libre mercado, eh, traer inversión que es, es diferente decirlo eso no tú en traía, palabras ajá. ajá decirlo tú en palabras a eh, hacerlo en la, la acción de digamos pues lo que pasó con la cervecera sí. a, hace hace tiempo o sea, lo que hemos mencionado lo que lo hemos mencionado del de del de este es, es es chistoso como dice Pau, es, es chistoso esa esa ese discurso en México y ese discurso en el extranjero y en ambos presidentes es, es una escena muy curiosa la verdad <risa> es, es como si es como si estuviéramos viendo el, el lanzamiento del cohete a la lunas, está curioso, está como este evento medio pues raro, Hay una amiga diría que es como la simulación que está como ahorita medio glitchada, medio rara, pero no sé, entonces yo creo que es, es está como, es, como dice, es un tema muy complicado, pero yo tampoco veo como haya sido tan oportuna esta visita y esperamos que no tenga repercusiones, la verdad no creo, pero las elecciones de noviembre y pasamos al último segmento que es la parte de la sociedad y la desaprobación, que es un tema también un poco controversial. De acuerdo con la encuesta del Financiero, estas son fuentes de, de estas encuestas. Por la encuesta del Financiero, AMLO mantiene un 56% de aprobación entre los mexicanos. Es una cantidad alta, más de la mitad, pero en 2018 era del 77%, en 2019 era 66%. Entre tanto otra casa encuestadora, Geisa señala que la aprobación de mandatario es mucho mejor, 39%. ¿A qué creen que se debe esta baja en la aprobación? Y hay que recordar, en un año hay elecciones de, de renovación del de Congreso de la Unión, gobernaturas, creen que a Morena les afecte esta baja en la popularidad porque es, no sé ustedes, es como el relaciona fácilmente Morena con Obrador, como esa conexión de los nombres. ¿Ustedes qué opinan de, de, esta, de esta baja en la aprobación? ¿A qué se debe? Fresia.
2: Bueno, eh, respecto a la baja de la, en la aprobación, yo creo que tiene un poco que ver con la situación de la economía y la pandemia. O sea, López Obrador, eh, pues no es de... O sea, no es nuevo que la política fiscal y en sí las medidas que se han tomado para responder ante la pandemia no han sido las mejores. Y como uh -huh. vamos en camino, o bueno, ya estamos en camino... O bueno, sí, ya estamos en crisis económica. La gente en México resiente mucho o sea, pues las crisis, o sea, hemos tenido muy malas experiencias con este tipo de, de fenómenos y creo que una vez que las cosas sí si es que llegan a empeorar económicamente, la gente va a resentir al gobierno, porque pues es algo que se, o sea, es, es normal hacerlo, eh, entonces yo creo que la, la baja en la, en la aprobación se, viene más que nada de eso, de la crisis y de que la gente se está quedando sin trabajo, la gente no está teniendo dinero, eventualmente, si la situación económica sigue como está ahorita, eh, los programas de gasto social que está haciendo el gobierno de AMLO, se van a quedar sin dinero que repartir. ¿Y qué va a pasar? O sea, esa gente se va a enojar porque ya no está recibiendo su dinero. A lo que, a lo que voy es que, pues, sí, creo que la baja de la aprobación tiene mucho que ver con eso. Y aunque no creo que... O sea, bueno, tengo opiniones muy mezcladas, o sea, yo misma, respecto a si Morena va a o bueno, qué va a pasar con Morena en las elecciones de 2021, el gobierno de AMLO tomó una estrategia muy peculiar respecto a la repartición del gasto. O sea, normalmente lo que pasa con los ciclos políticos es que se alinean con los del gasto y pues lo que pasa generalmente es que el gasto se realiza durante los últimos años del sexenio para como quien dice, pues dejar el legado, que, como que la imagen de que el gobierno hizo algo y que invirtió en algo y ayudó al país de cierta manera. AMLO tomó un enfoque totalmente distinto y lo que hace es que ahorita está repartiendo mucho gasto en sus primeros años de gobierno. A mí, no me gusta pensar, pero mi teoría respecto a este cambio en la repartición es que tiene mucho que ver con las elecciones de 2021. O sea, creo que al repartir el gasto ahorita la gente va a estar feliz, va a decir, estoy recibiendo ayuda del gobierno, el gobierno es bueno, me va a ayudar, bueno, reelecciones. En, en, bueno, no reelección, uh -huh. pero como continuar el mandato en 2021, y o sea eso hace, y como pues se asocia mucho la imagen de AMLO con la de Morena creo que sí tiene mucho que ver con lo que va a pasar en las elecciones
1: paulina tu opinión respecto a esto
2: Sí,
3: más que nada pues siento que, y creo que todos sabemos que a partir de esta pandemia fue cuando empezó a caer la popularidad de, pues, de AMLO, y más que nada siento que se debe a a que de por sí no estábamos preparados tristemente el sector salud de nuestro país y del mundo. En sí la capacidad de, pues de dar ese servicio de salud no estaba preparada y se nos salió de las manos y ahora ya son problemas, más que un problema de salud, ya es un problema económico, un problema social. Y pues la gente está cansada y siento que no, no ha sabido tomar esas decisiones ni dar las palabras correctas para pues no tranquilizarnos, pero darnos como una seguridad como en otros países que la dan, de que vamos a salir de esta, y más que nada siento que igual los datos que se están presentando, pues son muy ambiguos y no dan seguridad, o sea, no está padre que te digan, pues aquí es el pico, cuando no es, cuando ya vamos uh -huh. a salir, y yo siento que eso pues causa inseguridad en nosotros, en la población, y es lo que pues la gente ya está cansada y, no le, y su pobre, pobreza va y se va a seguir bajando si él no toma ahora sí las medidas y las palabras correctas en sus acciones. O sea, no está siendo congruente con lo que prometió, como dijimos en un principio. Y siento que por nada también ya no sabe ahora sí qué podría estar diciendo para calmar la situación, ¿no? Pero es más que nada uh -huh. por eso. Siento que ahora sí que los datos no están bien este, formulados, no están bien dirigidos y no ha habido resultados, que es más que nada de todo eso.
1: Saludos a López gatel esperemos que estés escuchando este podcast <risa> que se ha seguido de nosotros. <risa> Saludos, doctor. Pato, tu opinión con respecto a este, esto. Sí.
0: Mira, yo creo que la baja de la aprobación del presidente es aparte de todo lo que ya hemos hablado de la respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia. Este se debe a otros factores que es más que nada la inhabilidad del gobierno de atender movimientos o demandas sociales, que para sí. mí, yo identifico tres que son principales. Primero, el movimiento feminista. Creo que este, la marcha de marzo tuvo el infortunio de que una semana después fuera el, el COVID sí. y pasó a la historia, sí. lamentablemente. Sí. Los feministas, la oposición política que desde día uno ha hecho demandas hasta cierto punto muy razonables, ¿no? Porque pues pasamos de un gobierno tecnócrata a uno totalmente social es como tiene que ver un balance y sí reconozco ese, esa demanda social, ¿verdad? Y el final, mm -hmm. ma, el más importante creo yo, es los megaproyectos de este gobierno, que es, desde el día uno se hicieron dar a la luz, se canceló, se canceló el aeropuerto perdón y se decidió instar más, más que nada el Tren Maya. Y aquí, uh -huh. ma, mejor de lo que yo jamás se los podría explicar, existe una activista indígena y lingüística en Oaxaca, que se llama Yasnaya Elena. Les sugiero, o les recomiendo, no sugiero a todos uh -huh. seguirla en Twitter, porque ella tiene uh -huh. muchas fuentes, o muchos, muchas explicaciones muy bien hechas del por qué. Por ejemplo, el Tren Maya es una mala idea. Y ha sido muy enriquecedor para mí, por ejemplo, leer la perspectiva que tiene la gente que vive en los lugares, uh -huh. que va a sufrir las consecuencias de un megaproyecto industrial que es muy opuesto a lo que prometió el gobierno. Entonces sí, creo que son esos tres factores los que han protagonizado la baja de su aceptación. No sé qué piensan.
1: Y luego hablando del tren Maya, me acuerdo que, o sea, mucha parte de la controversia es el impacto mental y el gobierno y yo voy a decirle que es, es que se van a talar árboles y el gobierno dijo, "No, se van a talar como 6000, pero es para no se van a talar tantos." Entonces sí, ahí están dando incluso a entender que sí va a haber daño ambiental, sí va a haber daño a la fauna, pero habrá que ver entonces si sí, es mayor el costo que el beneficio, sí entiendo que una parte se quiera que haya beneficio económico para las poblaciones, para el turismo, pero es también parte de que es el turismo responsable. Correcto. Eso es el Tren Maya, cancelación del aeropuerto, construcción de Santa Lucía, la refinería, me falta algún otro. Mm. Estoy seguro que hay <risa> algo más ahí, pero A ver. si no... El, bueno, el tren... ¿Cómo se llama el...? El, ¿El trenísmico, el tren delismo de Tehuantetec, que, que eso eh. ya nos se ha hecho mucho, la verdad, uh -huh. pero creo que serían como los principales. Sí, estos, estos sí, son los principales.
0: Ajá.
2: Ajá. Es que creo que en sí, o sea, sobre lo que dijo Pato, el, la, de, la desaprobación o sea del gobierno viene de que se invalidan a los movimientos sociales. O sea, ese es el problema, que no o sea no tienen la habilidad para atenderlos, pero al mismo tiempo invalidan por lo que pues luchan est esta estas personas. O sea, hace. Sí, se unió. Perdón, un... a mí
3: ni no lo sí. mencionó, ¿verdad? Ajá, se unió, o sea. Se le olvidó algo así, el paro. O sea, ni siquiera lo mencionó.
2: Así no días, como que, muy... que Ajá, apoyarlo, sí. uh -huh. muy vagas al respecto, en lugar de como establecer la posición.
1: Para cerrar, una pregunta final. Empezamos con Fresa y terminamos con Pato. Con todo lo que hemos comentado ahorita, ¿cómo calificaría la gestión actual? te digo, con lo que hemos hasta ahorita comentado económico, político, social apruebas, repruebas estos dos primeros años
2: pues, oh, o sea, no te voy a dar una calificación en sí, pero creo que si de algo estoy muy segura es que al gobierno de AMLO le falta muchísimo, o sea la verdad es que so, pues, o sea, es que suena bien feo pero, o sea, yo, yo <ríe> creo que yo sí, o sea, pues reprobaría de que estos dos años, más que nada porque hay muchas cosas y como que la atención se enfoca en todo, pero en nada, o sea, siento que están atacando todo, pero a la vez no están poniendo atención en nada, no están siendo efectivos en nada, y aparte, o sea, aparte de todo eso, en sí creo que, pues como dijo Pato hace rato, el cambio como de sistema de gobierno a uno más socialista, a todos nos ha pegado como shock, y el gobierno de AMLO no ha sabido adaptarse a la sociedad, o sea, nosotros pues ahorita como dijiste, pa pa Paco, somos bien, o sea, neoliberales, o sea, estamos a estábamos a un poco acostumbrados. Eh, yo no soy, yo no soy. Estáb yo no soy. Está estábamos acostumbrados a otro tipo de sistema gubernamental y llega AMLO y quiere cambiar las cosas de la noche a la mañana, uh -huh. y en sí, o sea, creo que no se puso a pensar no se sentaron como a planificar de que, ok, o sea, vamos a dar ayudas sociales pero también de que vamos a apoyar a los empresarios, o sea, debe haber un balance y el balance no, no está sucediendo y no hay manifestación de que vaya a suceder. Entonces, o sea, creo que todavía falta mucho en lo que trabajar. Sin embargo, rescato cosas buenas. O sea, por ejemplo, a mí me pareció súper buena idea la ayuda que se le da a los ancianos. Porque hay, o sea, hay ancianos que en sí no tienen pensión. Porque pues en sus trabajos nunca los legalizaron. O, no sé, problemas legales, administrativos. O sea, por ejemplo, mi abuelito, él trabajaba en una compañía, pero por cosas de la vida, no sé por qué, o sea, nunca lo registraron y no tiene pensión. Entonces, o sea, la ayuda, la ayuda económica que le da AMLO a los ancianos, pues ayuda a mi abuelito. Y así como ayuda a mi abuelito, quiero pensar que ayuda a muchísimos otros ancianos. Sí. Y pues los ancianos a veces son una, una parte de la población de la que nos olvidamos pero son una parte muy importante. Entonces, a mí eso, o sea, esa idea me pareció genial y me encanta que los abuelitos estén recibiendo ayuda y pues saben, o sea, yo sé que ellos lo administran bien y que pues les está ayudando con su supervivencia. Entonces, creo que aunque falta mucho trabajo, pues sí, o sea, podemos rescatar pequeñas cosas que han beneficiado a partes de la población.
1: Paulina, ¿misma pregunta? respuesta. Pues...
3: Paco, que okay. es una pregunta ahora sí difícil, pero pues siento y pienso que se han habido tristemente más fallas que éxitos en, pues en su, lo que lleva de esos dos años, más que nada por las promesas que ha dado y luego nos topamos con cada cosa que decimos, no, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo se le fue de las manos? Sí. De esa parte sí. Desde prometer que va a quitar completamente la corrupción cuando sabemos que es algo, pues, un poco, pues, no sé, difícil de obtener en tan poco tiempo que, como dijimos, es algo muy cultural, el crecimiento del 10%, que también se me hizo muy optimista y, y ahorita con la pandemia, pues, menos, ¿no? Igual la manera en que... Pues el gobierno ha, ha querido llevar esta, esta problemática eh, de salud social. Se le han juntado muchas cosas que, pues, siento que no han sabido resolver como gobierno. Esperemos, yo sí me alegré un poco de lo de que entró en vigor el TMEC. Sí si se me hizo como uh -huh. algo uh -huh. interesante. Me da curiosidad cómo esto va pues a acabar y a más que nada a desarrollarse. Ojalá sea algo muy bueno para el país. Necesitamos, ahora sí que se reactive la economía, porque tristemente ya, ya no es un problema de salud, ya es un problema económico y social que está causando y nos está costando como país para salir adelante, y en todo el mundo. Uh -huh. Pero pues tristemente en otros lados se han salido, tristemente para nosotros, pero en otros lados ya han salido más rápido y han podido reactivarse. Aquí todavía lo veo un poco más lejano, ojalá uh -huh. no sea tan lejano, pero pues sí va a tardar un poquito más. Así que... Sí, en grosso modo, sí, no es que lo repruebe, pero siento que han habido más fallas y le queda mucho. Ojalá, pues con lo que todos los, los megaproyectos uno salga bien y si sí, sea algo muy bueno para el país. Las ideas no son malas, sí, siento que hay ideas pues buenas. Eh, lo de la corrupción, claro que estoy súper de acuerdo uh -huh. que acabar con ella, claro que va a hacer que se reactive la economía y crezca. Es un, ahora sí es una. Es limitante muy grande y sí concuerdo con el que quitarla sería muy bueno, pero pues hay que más que nada aterrizar las cosas y que sus datos concuerden, por favor, con lo que dice, más que nada. Y ya, <risa> <risa> eso sería todo.
1: <risa> Pato, cerramos contigo esta pregunta.
0: Gracias. Este, pues mira, yo creo que to de todos los fracasos que hemos hablado se deben a una sola cosa, no sé qué piensan. Es que esta administración está tan absorbida en su propio triunfo electoral que se, yo creo que se tomaron las elecciones del 2018 como el fin de la historia y ya como que ya ganamos, todo se va a arreglar, todo perfecto. Y es como, así, o sea, y es como no, o sea, cuando tú ganas una elección presidencial más que nada, es el principio de lo que tienes que hacer, no, claro, no el final. Sí. Este, entonces sí, siento que este gobierno tiene que dejar de autoproclamarse como el pionero de la democracia en México, porque es, es el discurso y la retórica que utilizan mucho, ¿se acuerdan el discurso que dio tras los dos años de las elecciones, hace una semana?
1: Ah, el sí. El truco histórico democrático no, legítimo
0: sí. sí. era muy de, de, de una administración viendo su ombligo, me, me explico perdón la, la metáfora un poco para el lugar, pero, pero sí. Entonces, sí, yo creo que debe de más como ver hacia afuera en lugar de hacia adentro de sí mismo y no descartar uh -huh. las técnicas económicas de las otras administraciones. Porque, por ejemplo, en términos macroeconómicos, yo considero que las otras administraciones tenían al menos como un manejo muy... con colmillo de cómo manejar las cosas. Creo que podría aprender mucho de eso sin soltar los principios sociales que definieron en un principio uh -huh. su campaña. Creo que encontrar ese balance es, es la única solución que le veo para la situación actual de Morena. Pero bueno,
2: sí
1: tal vez eh, eh, no es un poquito más de garra en, en Hacienda un poquito más de presencia sí, en los también.
0: economistas sí, pues
2: sí. y o sea lo que dice Pato o sea creo que tiene mucho sentido o sea creo que no es necesario dejar ir tus ideales sociales por recuperar lo económico o sea al final del día o sea suena bien, bien raro pero la economía es una ciencia social o sea se supone que está para ayudar a las personas para estudiar entonces, o sea, el comportamiento de las personas, o sea, creo que no deberían estar tan peleados. O sea, encontrar el balance, pues es difícil, pero no imposible. Necesario,
1: sí, es correcto. Uh -huh. Uh -huh. Frecia, Pau Pato, gracias por este programa y gracias a todos por escucharnos. Y esperemos en estos días, en estas semanas, eh, traer más episodios, más temas. Vamos a, vamos a tirar a temas un poquito más polémicos, si me <ríe> parece. Después. De me parece.
3: Segundos,
1: sí, sí. sí, ya. Pero bueno, las escuchar, gracias por escucharnos a todos. A ti, Paco. Gracias, Muchas gracias, Baco. Hasta la próxima.